0: Välkommen och tack för att ni lyssnar. Hej, mina goda, goda, goda vänner i hela vida världen. Ivan Karlsson här, tillsammans med bästa väninnan Cecilia. Med podden Bortom bruset. En podd som vi riktar till våra ungdomars mentala friskhet. Till våra ungdomar och de vuxna som finns runt omkring dem. Eh, idag har vi en gäst som jag har sett fram emot länge hemligt. Jag eh, är lite crushed på honom, om jag säger så. Eh, jag har lyssnat på honom ett antal hundra gånger. för att han är en av deltagarna i en podd som heter Thomas och Dennis podd. Det är Dennis Westberg. Välkommen Dennis.
1: Tack snälla. Tack, wow. Vilken fin introduktion och tack för det bidrag som ni som ni levererar till världen. Jag har själv erfarenhet av att dyka upp varje vecka och spela in en podd så jag vet vilket, vilken uppoffring man gör. Så Tack för, för att jag fick vara med men också tack för det ni gör. Härligt och här
0: för de orden Dennis.
2: Och jag vill faktiskt utbringa ett skål för att Dennis Västerberg är med i våran podd. Så skål, Naturligtvis.
0: skål. Årets, årets första paraply,
2: drink. Jag
1: sitter med en tom kopp kaffe här på i Malmö men det får väl lyga.
2: Och jag, jag måste säga att jag jag kan inte fatta det är sant. Att vi sitter här för det är ju faktiskt alltså det är ju min hjälte. Du är min hjälte och även faktiskt Thomas Lydahl. Eh, som... ja, jag kommer ju över det här Youtube-klippet där ni eh, spred ert budskap och jag eh, hörde någonting. Ett litet frö som började gro från eh, en väldigt dålig plats där jag befann mig. Och eh, sen har vi ju gjort, eh, eller jag har gjort tillsammans med er en... Eh, Resa kan man säga. Där jag har fått eh, både utbilda mig och eh, även eh, genom insikter, egna insikter, faktiskt eh, tillfrisknat från eh, det här eh, dåliga och jobbiga och eh, mörka och dystra till eh, att vi nu sitter här och gör den här podden och har Dennis Westerberg till gäst. Yes.
1: Vad härligt och jag tackar också för de orden jag tänkte bara så här lite som en introduktion till mig här då innan jag berättar kanske vem jag är eller så men jag vill bara göra ett förtydligande. tydligen det har blivit mer och mer viktigt för mig särskilt om, om det vänder sig till ungdomar att det jag kommer att bidra med och det jag inte bidrar med, är viktigt för, för mig att berätta att jag, jag har liksom inga behandlingar att erbjuda eller några metoder och tekniker att erbjuda, jag behandlar inte jag, jag är inte psykolog, jag är inte psykiater jag har ingen utbildning inom detta det, det är liksom ett förtydligande en disclaimer som är viktig för mig att ta jag är endast en medmänniska precis som vi alla är ehm, också viktigt för mig innan vi börjar att om man är i ungdom eller vuxen för den delen, men särskilt ungdom om man mår dåligt. Mitt huvudbudskap är att ta kontakt med någon i sin närhet som man har stort förtroende för. Det skulle kunna vara en vuxen, mamma och pappa ibland. Alla har inte det. Någon vän till familjen. Det skulle kunna vara en kurator, skolsköterska, psykolog eller psykiater. Men det viktigaste är att man tar kontakt med någon i sin närhet som, som kan stanna upp en stund tillsammans med dig. Men också med ett hoppfullt budskap om att du befinner dig i en svacka i livet och svackor går över. Det finns ett hoppfullt budskap att jag håller dig i handen och så tar vi oss igenom detta tillsammans. Det är faktiskt något som jag vill säga innan vi börjar, särskilt när vi pratar om ungdomar.
2: Absolut.
0: Tack Dennis. Tack. Perfekt. Mm. Jag tycker vi fortsätter på den resan. <skratt> Hoppfull. Mm. Jag, har ju, jag träffade Cecilia första gången i oktober i fjol. Mm. Hon skrev något på Facebook som slog rätt in i mig på en gång. Så jag räckte ut en hand och frågade, ska vi träffas och fika? <skratt> och på den vägen är det. Vi bondade och det blev en podd. Mm. Eh. Och den historia som Cecilia har berättat den är ju full av hopp. Mm. Så berätta först lite gärna. Vi är med Dennis Westberg och fortsätt gärna med hopp.
1: Ja, alltså jag är 51 och blir 52 år och bor i Malmö. Gift med Lena. Fyra barn. Det är någon bonusbarn och några egna. och får gå rakt på på så jag jobbar som föreläsare författare och det människor brukar kalla coach jag gör massa andra saker i livet också om man googlar mig så kommer man säga att jag är musiker och eventproducent och har skapat en massa utbildningar jag är lärare från början utbildad grundskollärare och jobbat med flyktingbarn i många år jag är utbildad projektledare jag har jobbat väldigt mycket med ledar, ledarskap idéutveckling så det var liksom det för att komma in på detta så kan man väl säga att precis som ni beskrev lite i introt så har ni haft ett mörkt liv på insidan av livet i flera år. Och då kan jag väl ta er i hand kring den här mörkheten och som så eh, eskalerade till, till att jag mådde väldigt, väldigt, väldigt dåligt i många år. Men via insikter kring hur en upplevelse av livet skapas psykologiskt via tanke i medvetandet och att bortom tanken så finns där en för friskhet med den typen av insikter och insikter kanske framförallt om att den enda stund som existerar är det pågående ögonblicket nu att hela framtiden nu är skapat av en tanke inget annat än en tanke det vill säga att egentligen finns det ingen framtid nu utan det är alltid nu och att Insikter kring att det förflutna är över. Vad som än hände då, så händer det inte nu. Det, det som händer nu det är att vi tänker, men vad vi än tänker, så är det så att säga vad tänkande vi upplever. Va? Och, och via den typen av insikter, från ungefär, vad kan det vara 10, 12, 13 år sedan sånt liknande, så, så kommer jag ur det här psykologiskt dåliga välmåendet. Och den här friskheten, den här medfödda friskheten som finns i det vi kan kalla barnas innet, ursprunget att vara människa, fick ta med plats i mitt liv. Och ur den, då min typen av insikter, så började människor söka sig lite till mig och ville ha min syn på livet. Och eftersom jag jobbade som föreläsare, så bädde jag in den här typen av insikter i mina föreläsningar om arbetsglädje på företag och så. Jag pratar om inre arbetsglädje. Och så skrev jag böcker om det och jag har skrivit ganska många böcker. Och längst vägen så träffade jag många, många människor som kom till mig. Och en av dem var Cecilia som kom på ett möte i Malmö. För några år sedan. Och jag är så jag, jag har spelat mycket med pepps och när jag, ville, pra, när jag pratade med Pepps i många år och ville alltid höra om hur det var för Så sa han fråga någon annan för jag har så dåligt minne. Och jag säger ungefär likadant. Om ni vill prata om den tiden Cecilia när vi sett. Jag minns inte så mycket mer än att det var ett fint möte.
2: Nej, och jag minns inte heller så mycket exakt vad vi sa. Därför att det är ju det som är det fina med att när någon liksom. Eh, när någon träffar en rakt in i hjärtat och förmedlar en känsla av någonting som, eh, som gör att man får en insikt själv Så har det inte så mycket att göra med vad man har sagt eller orden Utan mer hur det kändes Så jag kände att jag fick en tillit till framförallt dig Och det är ju den tilliten som gjorde att jag kunde gå, gå det hållet som, som du pekade mot Och det var ju att titta på Var finns eh, Psykisk hälsa För jag var ju i Psykisk ohälsa Vilket inte var gynnsamt Överhuvudtaget Och eh, snurra runt i Och eh, det enda som erbjöds Var ju att Rota i ohälsan Och blicka bakåt Just i alla eh, dåliga minnen så att det här var en annan riktning att kunna säga att eh, vi kunde titta på ljuset istället eller hoppet. Och eh, där hade jag inte varit.
1: Nej och det, det som jag gissar hände förutom att det var ett jättefint möte. Det var att jag själv har kunnat säga i mitt liv att det fanns en inbyggd medföd frisket i mig det lilla barnets klarhet och klokhet och närvaro, självförtroende och mod vilket jag hade glömt bort i många, många år och min egen erfarenhet var att jag, jag hade en oskyldigt, låg förmåga att skilja mellan illusion och verklighet eller mellan mitt eget tänkande och hur det egentligen var jag hade en, en stor förmåga att förlora mig i tankar och glömma bort att det var tankar och det var liksom Tankar om min egen identitet och mitt eget sätt att dyka upp i den här världen. Och också tankar om andras tankar. Det vill säga tankar, men som inte verkade vara tankar för mig. Och när jag började inse att det var tankar och inget annat än tankar så började de skingras för mig själv. Och då så trädde den här medfödda friskheten fram. Det hade jag sett i mig själv. Sen när jag sett det i min syster som är funktionshindrad. Som har en hjärnskada sedan födseln. Jag hade trott i många år att, så att säga, hennes glädje, kärlek, tacksamhet, ro som hade dolts i många, många år. Hon var alltid arg när vi växte upp. Det var mycket liv och bara hemma. Men jag kunde säga att det som egentligen stod vägen för min syster då pratar jag inte om hjärnan och hjärnskador och sånt för jag kan ingenting om det. Det är ännu en disclaimer, en varningstext. Dennis kan ingenting om hjärnan, han vill ha det sagt. Men jag kunde säga att kärlek och ro sinnesfrid, balans, närvaro, självförtroende, självkänsla fanns även i min syster varje gång som, som tänkandet avstannade för henne. Det vill säga värdet av en tankepaus även för min syster var stort. Och så när jag kunnat säga det i mig själv och jag kunnat säga det i min syster jag kunnat säga det i min mamma och pappa som också framförallt min pappa hade väldigt mycket oro i sitt liv och när hans tänkande också stannade av, utifrån insikter kring vad tankar var så kunde jag säga att den äkta pappa så att säga den äkta, lugna pappa, rofylla, kloka pappa som jag hade fått se prov på genom livet men fick ta mer plats i, i livet och sen kunde jag säga det bland vänner och sen började människor dyka upp hos mig sådana som Cecilia och, och när jag mötte dig Cecilia så så ser jag bara friskhet. Jag ser bara friskhet. Men jag såg också en tjej som. Som oskyldigt oskyldigt. Väldigt mycket och väldigt lätt. Förlorade sig tankar. Jag minns någonting. Om jag får berätta det Cecilia. När vi ja, det var när vi möttes. Så möttes vi med glädje. Precis i det första mötet. Vi pratade om hur det såg ut där vi så också receptionen. Hissen var sönder och vi gick i trappan upp och vi pratade om att fint det var. Det var sånt vackert möte det var glädje. Det var, det var närvaro, det var ro, det var stillhet. Sen går vi in på mitt coachrum som jag hade där. Och direkt när du sätter dig ner så börjar du berätta hur jävligt allting var. Och du fullständigt förändrad, svarar mm. Och jag minns inte riktigt hur jag sa det, men. Jag har för mig att jag sa från rätt plats om mig själv från kärlek att du skulle jag lägga håll,
2: av. Sådär. Vad sa du?
1: Jag har truten. Men jag jag gissade att, att jag sa någonting i stil. Och, 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 och ärligt, att förstör inte denna stund. Nej.
2: Och, och det gjorde vet. jag jämt
1: och ständigt. förstörde, förstörde stunden. Vi som hade så. om det. Vi som är så bra Förspöret på denna stod Och jag gissar att du blir helt chockad ja, och sen, det Men ändå från detta här till
2: Provocerad faktiskt om jag ska vara Aha. <laughs> Och det tror jag är eh, någonting som eh, Dyker upp lite Jag stöter på det Själv nu när jag kanske Ser det utifrån ett annat perspektiv eh, Att Man faktiskt blir provocerad När någon inte vill Vara där nere och prata det här Eh, faktiskt mm. att, det, att ja, men trösta mig nu, lyssna nu på mig jag har det ju så jävligt och, och, och så vill man gärna dra ner den andra där nere mm. eh, och det är ju väldigt provocerande oerhört provocerande när någon, inte, när någon inte vill vara med där nere
0: mm. det är ja, men... inte eget språk där nere och när de inte vill börja prata det språket då blir man ju lite pissed off
2: ja det är taskigt tycker man ju det var jättetaskigt
1: Förstår
2: du inte hur jag mår Jag är mår, mår skitdåligt Förstår inte du det mm.
1: Samtidigt så gissar jag då att. För, för jag vill inte provoceras Till att dra oss ner där nere När vi nu har en så fin stund va? Därför att vad är det egentligen vi pratar om Vi pratar om Att känna mening i livet Och den kände vi när vi promenerade i trappan mm. Att känna samhörighet Den kände vi Att känna tillit att känna att vi har kommit över saker i livet. Det som hände på parkeringen utanför eller med frun, eh, i, i går Eller i vårt förflutna och så. Som, som kanske var skräckfyllt. Det hände i alla fall inte i trappan va. Och det hände inte i korridoren. Och det hände inte när vi satt oss ner i rummet va. Det var helt fritt från mördare och terrorister i det rummet va. Och jag av eh, mig själv eh, liksom. Blir ju förvånad när man dras ner I ett mörker som inte finns va? För jag kunde se skillnad mellan Ett påhittat mörker Och ett, ett Faktiskt ljus som man får ta med Metaforer Så jag, jag gick ju inte ner i det hålet Och även om du då känner dig Promiserad av det Så, så vet ju jag om att Att du kommer över den där Provokationen ganska snart mm. Eftersom du stannade kvar För du var ju där av en anledning nämligen att kunna vara i dig ögonblick av kärlek och nu. Och närvaro och friskhet som, som du faktiskt var i när du mötte mig i receptionen. Jag fångade dig i ett stilla ögonblick som du missade.
2: Mm. Och det var inte bara att jag fastnade själv i att, att älta runt det här eh, tråkiga. Utan jag gjorde det ju även oskyldigt gentemot framförallt mina barn. Att jag oroade mig för dem. Och eh, försökte trösta dem där nere i botten där de var. Eh, framförallt min dotter som, som har mått väldigt dåligt. Och, och, då, och då har jag liksom fastnat där nere i... Eh, att det är, någon, det är, det är någonting som, som måste ordnas eller fixas för henne. För att alltså, hon mår ju så dåligt. Och, även mig själv ju. Ja, att jag mådde så dåligt. Det är, det är något fel på mig faktiskt. För att jag, jag är inte som de andra. Jag, jag kan inte känna den glädjen som andra människor känner. Så att då är det så. Att det är något fel på mig. För annars hade jag ju kunnat känna samma som de andra. Vilka de andra nu är.
1: Och varför lägga in ytterligare en sån här disclaimer och ett förtydligande det vill säga att varken ni eller jag förringar ju människors situation och omständigheter i livet va? Nej, vi är ju ganska väl medvetna om att alla människor inte har samma förutsättningar i livet va? till exempel jag blev ju påminn om det direkt när jag växte upp med min syster som är funktionshindrad Hon, hon blev rätad och mobbad och, och, och liknande. Och jag förstod ganska snart att vi inte har inte samma förutsättningar i livet. Så att det är väl viktigt att lägga till. Men än viktigare är det ju att vara i de här så att säga, inre resurserna av ro, trygghet och stillhet och självförtroende och mod. Om man nu har ett svårt liv. Va? Det vill säga på skylten står det in case of emergency keep calm och det är ju en lärtråd till visdom va? det står ju inte om det börjar brinna stressa upp dig så in i helvete och det finns många lärtrådar till visdom som är lätta att missa min mamma hade en lärtråd när jag var liten och ni hade säkert någon liknande mamma som sa Dennis det går över till du gifter dig och hon menade inte spring och gifta dig så vi kan slippa eländet hon menade det går över. Och jag behövde inte ens vänta till jag gifte mig. Va? Det, det fanns också en reklam på min tid som hette Ta det lugnt, ta en toj. Och det handlar egentligen inte om att du måste tugga tuggummi så fort du mår Utan det handlar om Ta ett steg tillbaka. Låt sinnet stilla av sig självt. Och sen har vi glömt bort de här inte visdomsorden, för de är kanske oviktiga i sig. Utan vad visdomsorden pekar på. Sov på saken, brukar man säga. Det betyder inte gå och lägg dig och sov. Det betyder just det där, låt sinnet stilla sig av sig själv. Men vi har lärt oss oskyldigt. Du Cecilia har lärt dina barn oskyldigt. Att oro är någonting som är bra att syssla med. Och jag blev lärd direkt i livet. Människor som inte är oroliga är oansvarliga. De ser inte klart på livet. Och min pappa till exempel, någon gång om han inte var orolig så blev han ju orolig för det. Va? För då har han ju missat någonting. Så han tittar ut genom ögonen, vad har jag missat? Och då hittade han det direkt. Va? Så oro var inte bara en naturlig del av livet, vilket det är. Men det var också en viktig del Och avsaknad av oro för min pappa Var farligt Oro handlar om att man är på sin vakt Att man ser upp Men sen alla visdomsord Pekar på det motsatta Som jag skulle fråga till exempel Om ni ska ut och flyga Vilken pilot vill ni sitter Bakom spakarna En superstressad och orolig eller någon som är i närvaro och sinnesfri. Om, ni skulle, om era barn obehagligt nog skulle behöva opereras av en hjärnkirurg. Vilken hjärnkirurg vill ni ska hålla i kniven? Någon som har ångest och är stressad och orolig. Eh, ser mörkt på, på hur det här kommer att gå. Eller någon som är i klarhet. I stillhet och ro. Det vill säga, ju svårare uppgifter man har i livet, desto viktigare är det att inse värdet av att ta en tankepaus. Och egentligen är det mitt budskap. Lägg inte några andra ord i min mun om man nu vill, det. utan det är just det där värdet av att ta en tankepaus. Därför att den så att säga pausen är inte tum. Den pausen är psykologiskt välmående. Skälslig, Eller vad vi nu kallar det Klarhet, det är kärt och många namn
2: Sakta ner till livets hastighet
1: Wow mm. Wow
0: Det som kommer upp för mig Det är ju känslor är naturliga
1: yeah.
0: Ja Känns... brukar, Jag brukar hitta titeln På de här poddarna mm. där, liksom bara utan vid Jag tror att
1: mm.
0: det kommer att bli titeln Känslor är naturliga
1: kan jag laborera lite kring det här med känslor? Absolut,
0: absolut.
1: Känslor är naturliga. Känslor är mänskliga. Känslor är en viktig del av livet. Om vi tar känslor så som fysisk smärta till exempel. Det är en oerhört viktig del av livet va? Om du för fingret mot en ljuslåga. Det är viktigt att du känner smärta. Att du gör ont va? För annars det fingret brunnit upp. När du tittar in i, i, i skarpt ljus är det viktigt att du känner fysiskt smärta så att du blundar. Luktar det illa så håller du för näsan. Smakar det illa så spottar du ut starka ljud du håller för öronen. Så den här fysiska smärtan, fysisk känsla är ju oerhört viktig. Den här fysiska smärtan den kommer inte primärt från kroppen. Som vi har fått lära oss, i alla fall mitt sätt att se på det, mitt begränsade sätt att se på det. Utan det krävs att vi är vid liv, denna mystiska delen av att vara människa, att vi är vid liv. Det som religion försöker förklara, filosofi, försöker förklara vetenskap, kanske ibland är oskyldigt försöker liksom hävda att det inte finns, att vi inte är vid liv, men att vi är vid liv är vi, och vad det är för någon annan förklara. Men du vet, bort med liv, ingen känsla, bort med liv, potential för känsla. Så att känslor är naturliga och viktiga och livsavgörande, sådana fysiska känslor. Om vi då börjar titta på de psykologiska känslorna, det vill säga att vi känner oro, stress och ilska, irritation, hat eller vad det än är. De känslorna är också viktiga. Däremot är det lätt att man missförstår känslans källa. Känsla, mitt sätt att säga på det, kommer från tänkandet. Inte från det vi kallar livet i sig. Det är nämligen fullt möjligt som ett exempel att ha corona utan att vara rädd för corona. Corona är ett virus. Rädsla är något annat. Det är fullt möjligt att bo i en av de tryggaste städerna i världen, Malmö, men ändå vara fullständigt rädd. Eller bo i de mest farliga städerna i världen, kanske Kiev eller Mexico City, och ändå inte vara rädd. Så rädsla psykologiska känslor, vilken som helst kommer från tänkandet en tanke skapar en känsla när tanken inte är där som den inte var när vi träffade Cecilia då var, just i det ögonblicket utan tanken var och nu träffar jag Dennis, vad trevligt va tanken kring ditt hemska förflutna, tanken kring din hemska situation var inte där för en stund och här plötsligt så kände du en annan känsla vilket innebär att känslor som människor, mitt sätt att säga det, de dyker upp och de försvinner. De kommer och de går. Ingen känsla är konstant. De är flyktiga. Och det är så det ska vara och det är så det är. Alla typer av känslor finns tillgängliga för Dennis. Hat, avundsjuka, svartfuka, stress, panik, ångest, all typ. Men också glädje, tacksamhet, och kärlek. Känslor dyker upp och känslor försvinner. Men där och då i livet så stannar känslor kvar en lite längre stund än vad vi önskar. Och ibland, Cecilia och Ivan och Dennis och ni som lyssnar så stannar de kvar mycket, mycket, mycket längre än man skulle vilja. Och mitt sätt att säga på det är att det, anledningen till det, det händer det är att man glömmer bort. Att känslan egentligen kommer från tänkandet och, och, och liksom tillmäter den att den kommer från det förflutna eller att den kommer från en osäker framtid eller från, från andra människor utan att förringa situationen. Utan så fort vi tillmäter känslan källa till något annat än tanke, riskerar den att stanna kvar. Och anledningen till att känslor försvinner Det är just att de kommer från tanke. Därför är tanke flyktig. Men här vill jag bara lägga in ett perspektiv som har blivit mer och mer tydlig för mig. Den känsla jag känner i kroppen idag, det kan mycket väl ligga kvar så att säga som en spänning från det tänkandet som jag oskyldigt höll på med igår. Ungefär som att den träningsverk jag har idag kommer från gymmet som jag var på för två dagar sedan. Och eftersom jag vet om att träningsverken kommer från du vet jag lyfte Victor för två dagar sedan så, så är det inte så att jag är orolig för den smärtan utan jag är till och med lite stolt över den men det är också så att den smärtan kommer inte att försvinna nu det tar en stund vilket innebär att min kloka syster, hon sa en gång hon sa sin klok Dennis, Dennis jag vet hur det funkar nu är du med på att om man cyklar bara för att man slutar trampa så stannar inte cyklen direkt. Men om man vet hur cyklar funkar så stannar den om en stund. Vilket innebär att bara för att tänkandet stillar sig en stund så kommer inte den här smärtan i kroppen att direkt försvinna. Det är lite träningsmark. Där ja,
2: sa, sa du något viktigt med just det här att veta om jag visste inte om, jag hade ganska begränsad och låg insikt i att alla de signalerna som jag fick eh, som smärtor och eh, att det var liksom en, ett meddelande till mig att sakta ner. Och jag hade inte den, den klarheten eller det seendet så att jag kunde mm. eh, förstå det på djupet. Jag menar man fattar ju att man har ont i huvudet Eller att man har kanske varit igång Men ändå så var det inte tydligt för mig Att det verkligen var liksom en signal till mig Att nu tar du och back off Nu tar du det lite lugnt här och saktar ner lite Och, och samma sak gällde det ju i När jag blev upprörd och arg Att jag kände liksom att jag blev irriterad på, på min man och på barnen och på alla runt omkring. Jag tyckte alla var jävliga Och mm. uh, kunde liksom inte jag var inne i ett sådant stressat snurr så att jag kunde inte koppla liksom sakta ner för mig själv.
1: Och, och, och uh, mitt, och mitt sätt att säga det Cecilia det är att vi vet om detta när vi är barn. Och vi vet det som föräldrar, dessutom när barnen är väldigt små, va? Då, då är vi lugna trots att de är helt förskräckta. Vi säger: Det går över till du gifter dig. Däremot glömmer vi bort detta längs vägen. Det, det som vi ska vara lite nyfikna på, menar jag, det är att, kan det vara så att den här psykologiska smärtan har ett enda budskap? Och det budskap är inte ju starkare det känns, desto mer i verkligheten är jag. Utan kanske är det tvärtom. Ju starkare det känns, desto mindre klart ser du på världen. Mm. Och det där är ju viktigt, exempelvis förhållande. Jag har aldrig känt någonsin så starkt att vi måste reda ut vårt fucking jävla värdelösa förhållande som i den här stunden. Nej Dennis, den där känslan Som du känner, den säger Det här är det sista ögonblicket Du ska reda ut kärleksförhållandet Du ska vänta en stund Det går över till du gifter dig Ta en toj, sov på saken
2: Men det är inte det vi får lära Vi får lära att ja, nu kom ditt sanna jag ja. Nu fick vi se vem du är Nu så fick man veta vem du är Eller
1: så, Känslan där, får komma till Evans uh, Insikt Det är ju att känslan är en viktig del av livet det är naturligt och det är mänskligt och den har ett budskap som säger app, app, app. det säger inte att du inte får tänka det säger egentligen ingenting om vad du ska göra utan det säger bara app, app, app. nu har du förlorat dig tankar igen och det är okej okay. om du fortsätter gå det spåret så kommer känslan att bli starkare om du låter bli att gå det spåret så kommer den att stilla sig du kan stoppa in fingret i ljuset igen, då kommer du göra mer ont. Det kallas plåga. Smärtan är viktig och ofrånkomlig. Plåga är något man inte behöver. Va? Men man måste kunna se skillnaden. Och den skillnaden, Cecilia, hade inte jag sett i många år. Inte Ivan, och inte du. Nu när vi på något vis kan se hur, hur viktig den här smärtan är så kan vi använda den till vår fördel istället för vår nackdel. Och det är egentligen det som hela er podd handlar om. Det har
2: förändrat mitt liv.
1: Ja, yeah. och det
2: är om insikterna. Sen säger inte jag att, att Att jag inte har tankar som oroar mig ibland. Utan det har jag, men inte alls på samma sätt. För idag så vet jag jag får de här, jag har kunskapen om vad det är som händer när det händer, även om jag hamnar i dem tit som tätt. Och du är inte fri från. Nej. Att ha tankar Men okay. man är fri, fri från att gräva ner sig Så förfärligt som jag gjorde Och tro på dem så extremt mycket Så att man inte vill leva längre Så att allting ska bli mörkt Jag behöver inte vara där längre Utan jag kan veta om att Oj, oj, oj Nu, nu ska jag lägga ner här För det här behöver inte jag alls ta som sanning Det som händer nu utan äh, låt det vila lite och så, äh, så se på det om ett tag igen kanske se på det annorlunda det är inte så mörkt och så jävligt som det verkar vara
1: kan man kan man säga så här att de här insikterna som, som ligger bakom det vi pratar om nu att vi är vid liv och att tankar till, tar form i medvetandet och skapar en värld för oss att leva i men egentligen så är den tankevärden dagdröm så att säga och, och när drömmen stillar sig lite så är det klokhet kvar. Kan vi säga, är ni med på spåret att de här insikterna tar inte oss ifrån möjligheten att tänka kring framtiden, tänka kring det förflutna tänka kring andra människor däremot så ger det oss en möjlighet att använda det där tänkandet till vår fördel alltså att det är lätt att som jag förklarar mig i livet att övervärdera tänkande som verktyg i livet. Det vill säga att när jag ska lösa livet så måste jag tänka väldigt mycket kring det, grubbla, reflektera. Och, och, och jag påstår då att vi har övervärderat det. Det gör att vi mår sämre, vi blir ännu mer spidade, vi, vi, vi tänker oss oskyldigt ifrån den här klarheten. Däremot så har vi undervärderat. Den här klarhetens resurser. Att i den här klarheten finns då dels psykologisk hälsa. Men också klokhet och balans som gör att vi kan ta oss igenom även svåra situationer. Alltså ju svårare liv vi har desto än viktigare är vi att vi själva är i klarhet. Och är man då förälder så det minsta barnet behöver. När det är oroligt. Det är ju egentligen en orolig mamma. Utan istället en mamma så gott det går. Eller pappa för den delen. Eller vad man nu är. Så gott det går. Behåller lugnet. Och säger. Hur det än är så kommer det gå över. Låt oss göra det tillsammans. Jag går först.
0: För mig är den här insikten också. Ett, en gåva. Som har öppnat upp min medfödda kreativitet. Mm. Jag var med på ett webbinarium för några år sedan. En norska berättade. eller sa just någonting om det här med tankar är illusion till dess vi bestämmer att det ska vara värt Om Och med den insikten så kan vi leka. Vi kan byta ut den där första tanken mot precis vad som helst. På kreativitet wow mm. det finns liksom inga begränsningar i vad vi kan åstadkomma när vi väl inser att jag är tänkaren i mitt liv ingen annan mm. och att det är okej okay. att det ibland inte var okej okay.
1: mm. och också det där ivan att tänkandet inte står under den kontrollen som vi har fått för oss. Va? Om det vore så enkelt att vi bestämde oss för vad vi skulle tänka. Så vore ju de psykologiska bekymmerna borta. Va? Utan istället kanske gå andra hållet och inse att vad vi än tänker. Så har det ingenting med oss att göra. Utan tänkandet är godtyckligt, slumpmässigt, flyktigt och ligger inte bortom vår kontroll men det spännande är att det behöver inte ligga i eller ligger inte i vår kontroll ska jag säga det spännande, är att vi behöver inte ha kontroll eftersom det just bara är tankar vad vi än tänker och, och jag har inte lyssnat på alla på poddar men ni snuddar ju vid det hela tiden att en tanke är ju just bara en möjlig tanke av en oändlig rad av tankar som skulle kunna dyka upp va? Mm. så när man börjar säga att en tanke är bara en tanke, inget annat än en tanke så får man ett annat perspektiv kring sitt tänkande ett annat sätt att säga det är att man tar sitt eget tänkande på lite mindre allvar eller att man blir mer ödmjuk till upplevelsen av livet, man tar inte det man upplever som om det vore skrivet i sten, det är mer liksom lite flyktigt och Böljande och lite mer fluffigt. Va? Och av sig själv gör det att livet blir lite mindre allvarligt och lite mindre stelt Och det är just den här perspektivskillnaden kring tänkandet som är en viktig del. Men också att bortom tänkandet, det är det undervara Cecilia, så finns ju det här barnasinnet av nyfikenhet, förundran, ljuset som ser ut genom ögonen, fabriksinställningen av att vara ursprunget faktiskt oförändrat och oförstått kvar. Det är i alla fall vad jag har upptäckt hos mig själv och människor som jag har träffat genom åren.
2: Och det är framförallt det vi vill lyfta med den här podden. Och verkligen påminna de vuxna att se på sitt barn utifrån att det är friskt. Mm. Att, att inte lägga på alla de här diagnoserna och eh, att de, Så fort de får ett vredesutbrott eller känner någonting. Att det hela tiden ska vara något som är fel. Som vi måste gå sig igenom och elta och redas ut. Där är ju barn i skolan som efter varje rast ska reflektera med fröken och kamraterna. Hur har nu denna rasten gått? Var det någon konflikt? Är det någonting vi ska reda ut? Och... Alltså fastnar hela tiden i felen, problemen. Det bara handlar liksom om att... Eh, där är saker som ska redas ut. Och det är synd. Mm.
0: Nej, vi får skicka hopp till våra ungdomar och vuxna runt om. Mm. Det finns bara mental friskhet. Punkt.
1: Bortom, bruset. För när Bortom man är, bruset. När
2: man är liten så tenderar man ju att tro på det som... För jag. Jag gjorde det. Jag tenderade att tro på, på de vuxna runt omkring mig. För det var faktiskt inga kompisar som, som planterade de här tankarna i huvudet på mig. Utan det, det hörde jag från vuxenvärlden. Och det, det, det blev liksom början på någonting som blev till slut olidligt att vara i. Som jag själv liksom byggde på mer och mer och mer. Och gick, gick det hållet. Att... Jag var en sån som inte kunde skolan. och Jag var en sån som. Bla 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 bla. Och det är ju det. Nu som jag har börjat upptäcka. att ja men Herregud jag har inte varit någonting. Av något av det. Så nu plötsligt så sitter jag här. Med Ivan och så har vi den där podden. Och jag menar. Vem tusan hade trott. Och prata engelska. Och allt jag som inte kan engelska. Så att. Jag vet inte, jag har fått helt galet för mig.
0: Ja, och... Jag passerade 20 minuter för mycket länge sedan. Ja. Hur skulle du vilja knyta ihop det här idag Dennis?
1: Ja, men, eh, det här med hopp. Det finns en skillnad att, att gå genom livet. Och säga att ursprunget i människan är otillräckligt skadat, falskt, uselt. Än att säga att ursprunget i människan är nyfikenhet, förundran, driv, motivation, kärlek. Livet blir annorlunda. Dels för en själv och dels för människor runt omkring. Och det spännande tycker jag inte det är att någon berättar huruvida det är på ena eller andra hållet. Utan den stora insikten kommer ju till en, tycker jag. Det är att när man stannar upp en stund och kanske påminns om hur det var när man var riktigt, riktigt, riktigt liten. Att helt plötsligt så satt man uppe i ett träd. Helt plötsligt så hoppade man hage. Helt plötsligt så. Gjorde man saker och det fanns självförtroende mod och Sen blev man i Men man gick inte och grubblade kring att snart kommer jag att bli arg och Och varför är jag och ledsen? Och är det något fel på mig? Utan de här känslorna kommer man över ganska fort. Och när man börjar komma ihåg det och se det. Och dessutom kanske ibland funderar på att så är fortfarande i vuxenålder. Ibland har man en bra dag. Och ibland, ibland en sämre dag. Och... och att alla människor, om man fångar dem i ett bra ögonblick, egentligen finns det kärlek och samhörighet närvaro där. Och att om jag nu fick knyta ihop det så är det nog det som jag skulle vilja påminna oss tre. Att så är det även en dålig dag så är det tänkandet som har tagit oss på Vildvägen, Och också kanske påminna lyssnarna om att mm, när tänkandet skingras då och då, av vilken anledning som helst. Så är där närvaro, kärlek, stillhet och friskt där. Mm. Tack Dennis. Tack själv.
2: Tack Dennis för allt du gör och allt du sprider och för allt du är.
1: <laughs> Tack detsamma.
0: Om någon vill få kontakt med dig, hur gör du? Eh,
1: man kan skicka ett mejl till Dennis. DennisWesterberg.com eller gå in på DennisWesterberg.com på nätet så har jag en hemsida där.
0: Jag lägger in informationen. Tack. Tack. Bästa älskade dens. <laughs> <Ha>
1: det gott. <laughs> det samma. Ja, det går. Det samma. Skål på er. Hej.
2: Skål.
0: Ja just det. Skål.
2: Skål. <laughs>